0: 週刊自転車ニュース今回は特別編となります特別ですねはいいつもと雰囲気が違いますそうなんです、はいえー、10月のこのコーナーで電動アシスト自転車のバッテリー盗難が大阪で多発しているという情報をお伝えしました、はい、この番組のリスナーはご存知だと思いますけれどもバッテリーは高額な商品
1: これねうっったりしてるわけですよね。いや本当にね最初聞いたときに、これ悪質だなぁと思いまし
0: たね。はい、本当。そうなんです。うん、そこで詳しい現状や対策について大阪府警察本部区民安全対策課課長補佐の古江正和さんに今日はスタジオにお越しいただいてお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: それで雰囲気が違ってちゃうんですね。そうなんです。スタジオの雰囲気いつも随分
0: 違います。<笑>いますはい。はいいいやいやでも本当に、ね、これは有識問題なんでいろいろお話伺いたいんですけれども、うんね、え早速なんですけれども、ね、バッテリーの盗難というのはどれくら
2: いの件数に上るんでしょうか、はい、被害が急増しております大阪の現状ですが、はい、手集計の数字によりますと今年の9月末時点で被害の認知は300件を超えている、はいそしてですね昨年1年間の被害の認知件数によりますと、すで、うん、に200件近く上回っている状態になりますすすごい被害にあったという現状ですははいどれぐらい増えてるってことこ先のど9月末時点で言いますと、約4倍近く被害増えているという現状です、4倍, 4倍です
1: 東京でもでかし
2: て東京も急増しておりまして、やっぱり同じ時期で比較しますと、2倍以上の被害を認知している東京でも急増しております。
0: これ実際、ど
1: んな手口で盗まれるケースが多いんですか,かバッテリーって、鍵ついてるじゃないですか、はい、バッテリー自体にね、だからそんなめったやたらに盗まれないと思ってたわけですよ。はい、どうやって盗まれるんですか、ね
2: はい、工具等を利用しまして、鍵穴をこじ開けてバッテリーを盗む手口、これとですね鍵をつけたままの自転車からバッテリーを盗む手口、これで半数以
0: 上を占めております。あだから乗ってる方も鍵付けたままにしちゃってるっていう自転車を見つけてそれを狙っ
2: て盗む手口が多いとそれと、はい、工具、いろいろ道具使っ
0: て鍵を無理やりこじ開けてバッテリー持っていちゃう、はい、で半数以上がそういった形だということですけれども他の手口のはどんなものがあるんですか、はい、また最近
2: ではバッテリーの上の部分を外したり分解するなどしてバッテリーを盗む手口も発生しています
1: 。分解できるのか
2: でで分解できます、
1: はあ、うそういういレ
2: ベルになってきてきるわけですはそのほかバッテリーを直接足蹴りにする衝撃圧力をかけて、はあ、強引にバッテリーを外して盗むという手口もあります
0: そんな乱暴なやり方までね
2: あの盗まれる場所の傾向とかそういうのもあるんですかはいええ、団地やマンションなどの共同住宅での被害が半数を超えておりまして。また小建て住宅でも多く発生しているなど、自宅の敷地内や。駐車スペースなどに止めた自転車からの被害で約7割を占めているという現状です。はあ。マンションの駐輪場。逆
0: に安全なのかと思い。ねえ、なんか人目がありそうだから
1: 。はい、結構、盗まれちゃうんです、ね。そ,そうな
2: んですね、夜にこぞっと入って、ええ、はい、工具等
0: だけで盗んでいる。だ、そのおよそ7割です。はい、相当な割合ですよね。はいで、そうなると電動アシスト自転車を利用している方が取れる対策っていうのはどういう対策があるんですか、ね？はい、主な対策としては
2: 3点ございます。1点目は鍵は必ずかけること、鍵をつけたままにしないこと、鍵がかかっていないと簡単にバッテリーを盗むことができますし。し鍵を抜き忘れています。と、バッテリーだけでなく。自転車そのものが盗まれる可能性がありますので、自転車から離れるときは必ず鍵をかけるようにしてください。はい、もうそうそうそうね。これはまず一番一丁目一番ちっかちねえ、はい、ですね
1: 。鍵はかける
2: 。はい。二点目は自転車を止めるときにはバッテリーを外すことです。バッテリーをつけたままにしていることで自宅などでも敷地内に入られてバッテリーを盗まれているケースも多いので、利用時以外ではできるだけバッテリーは持ち帰る、保管する。ことを心がけて物理的に被害に遭わないこのような措置を取るようにしてください
1: これやんないとダメですか
2: できるだけやってくださいあ、ね、まあでも
0: 先ほどのお話でいうと実はマンションとか自分の家の駐輪スペースで盗まれているケースがおよそ7割と考えるとまあ出先で持ってレストランに入るとかはちょっと難しいかもしれないですけど七割がそういう場所だと考えれば家に帰った時はちょっと外してということを心だけで
2: だけでも随分変わるということですよねそうですね外から見えてたら盗もうとする犯人がおりますので気をつけてください他の方法はありますかえ最後三点目です補助錠などを利用しましてダブルロック、二重ロックをすることです犯人は犯行に手間や時間がかかることをとても嫌がりますはい、はい、最近ではバッテリー専用の補助の鍵というのも発売されておりますので、<ー>えー、その他ワイヤー錠なども多く販売されております。出先などではあバッテリーを保管できない場合、補助錠を利用して犯人に狙われない、
0: こういう対策を取ってください。鍵の部分もダブルロゴ。まあ自転車をね盗まれないようにするのにダブルロックっていうのはねよくサイクリストの間では定番になっていることですけど自転車、どうしたって電動アシスト自転車そのものももちろん値段が高いですしそしてバッテリーの値段っていうのはかなりするっていうことを考えるとそれぐらいしても当然なのかもしれないですよね。これはまだまだ増えていきそうな感じですか9月末の時点でというデータでしたけど先ほどそうですね増えていく傾向にあると。系では考えております。いやだからそう,そう考えたらより警戒しても今でも増えているのにここからさらに増えるかもしれないというふうにプレさんもおっしゃってるわけですからリスナーの皆さんますます気をつける気をつける気持ちをもっと高めていかなきゃいけないということですよね。はいその通りでございます。はい皆様ぜひとも気をつけてください。プレさん今回はありがとうございました。ありがとうございました。あしたさあこの後はゲストコーナー先週に引き続き自転車ジャーナリストの菊池健弘さんをお迎えします。
3: S. B. A. A. プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。S. B. A. A. プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて。快適なサイクルライフをお楽しみください。S. B. A. A. プラスについての詳しい情報は。自転車協会 S. B. A. A. ホームページ。S. B. A. A. ハイフンバイシクルドットコムまで。
0: さあ、ゲストコーナーです。先週に引き続き、自転車ジャーナリストの菊池武弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菊池さんは東京都の生まれ、国内外のメーカーやサイクルショーなどの取材経験が豊富な自転車ジャーナリストです。まあ、毎年ね、うん、この年末年始の時期に来ていただいて、はい、その年の総括、そして来年どうなるっていうようなことをよくお伺いしてるんですけども、ね、先週はね。ね2021年、今年の自転車業界こんなでしたというお話を伺って僕らとしてはちょっと暗い話題が多いのかしらコロナもあったしみたいな思ってたんですけど想像以上に明るい話題が多かったそしてそんな流れの中今週は来年、2022年がどうなっていくのかこれ菊池さんにお伺いしていきたいということなんですね。はい
1: 年
4: 21年の,あの9月にですねシマノがデュラエースとアルテグラっていう高いコンポなんですけども電動の新しいものをあのワイヤレスで発表しました。うんでこれの,あのデリバリーがですねえ22年
0: はあの本格的に始まる年になります。ユーザーの手元にだんだん巡り始めるのがこの2022年になるとほ、はいね、そうなりますよねやっぱその流れはこれ
4: から続いていくんですか、うん、そうですねもうこれは本格的に、うんえー、そういう風になってきますもう電動化でワイヤレスっていう流れになってきますね、うんう
1: んうん、ごめんなさいこれ,これちょっと解説していただきたいんですけどね、はい、デュラエースアルテグラの電動化っていうのは要するにパーツでしょ。部品の電動化ですよね。部品の電動化って何がいいんですかっていうのはこれはなんでしたっけ。あのまあ先週ですね。ちょっと SDDS の話題になりましたけど、あ
4: のまあ電動化してワイヤレスになることによって今度あの自転車買ってよくあの買って一ヶ月目でショップに行ったりしますよね。もう一回再点検に
1: 。あはいはいはい。ワイヤが伸びてるとかなんとかとかね。はい。ああいうのがなくなります。ワイヤーはもうそもそもないですから
4: 。そうか。うかうん、はい。で結局そのまあワイヤーが伸びることもなければ、うん、交換する必要性もないわけです、ね。ないですよね
0: 。<ー>
4: ワイ
1: ヤーって一番交換しますもんね。ねワイヤーとそれがチェーンね。一番ダメージというかねう疲弊するところですし。
4: ね、我々東京にいるので、うんうん、あんまり負荷が大きくないんですけど、うんはい、ま地方にいる方で、ね、ショップさんまで車で小1時間移動しなきゃいけないなんていう人たちにとってみたら、はい、その間自転車の整備だけで往復が例えば2時間近く車乗ったりとか、うん、そういうものもどんどんな
1: くなってきますから。す、うん、すごい時代ですよ、うん SDGs で思い出したんですけど SDGs って自転車にものすごく注目が集まっちゃってコロナ以降なのかなっていうほら自転車が SDGs いろんなところに合致するぞとなって嬉しいなと思ってるんですけどそうですよね
0: でも本当に先週ね2021年暗い話題になってしまうかなと思ったら2021年自転車業界決して悪いことばかりじゃなかった。なかったとでもこれがこう一時的にならないようにこう続けていくという意味で SDGs というのは本当に一つのキーワードになりそうですよね。そうですね
1: 追い風<や>ですもんねそういった
0: 中でそっかワイヤーがない、はい、ワイヤレスそういった時代がどんどん,どんどん進んでいく傾向は間違いないな
4: 、うん、そうですねそういう意味でゴミも減りますしあとあの無線化とまあ電動とまあ一緒なんですけど変速。の技術がもまあまあまあまあそう
1: ありますよね、はい、より言ってみれば素人さんに使いやすくなったっていうことでありますよね。そ
4: うですだから自転車に乗ることに集中できる、うん、そのメカを扱うのが難しいとかそういうのがどんどんなくなるので、うんまあ、ある種自転車を意識しないで本当にサイクリンの景色とかそういうのを楽しみながら。乗ってもらえるるようにななかと
0: 今のところはそういった、うんえっと、上級なパーツに付けられている印象ですけどこれがだんだん普及していけば、うん、そういったところにもってことですもんね
4: 。そうですねライバルメーカーの,あのスラムという会社ももう少し安い手頃なコンプにまであの電動の無線が入ってきてます
1: ので<ー>どんどん広がっていくと思います。うんうんうんあれなんか微調整みたいいいいななななのがほとんんどらじゃですかかもう電動のレバーをピッと動かすと後ろがキュッキュッキュッと変わっていくっていうね僕は体験したことがないんですけどその電動でギアが変わっていくってそれしかもワイヤレスなんですねな
0: んかそのハンドルのところにあるボタンみたいのを押すわけですかそうボタンっていうのがねなんかタッチボタンですねボタン触るだけのボタンみたいなのがあって触るとギアがピッて変わるんですをこう古いいい自転車乗りは寂しとと思っちゃゃうとこもあるじゃないですかなんかそれはそれで菊池さんもそうじゃないかなと思ってんだけど。だって思う面もありますけど、うん、僕そのスマホがどんどん綺麗な写真撮れるようになって僕はフィルムカメラもやるじゃないですか。なんかそっちの技術が進めば進むほど違う楽しみになってくるきたんですよフィルムカメラが。それと同じようにもう電動の,そのギアとかチェンジとかいろんなすす最先端な自転車が進めば進むほど逆にそのクラシカルなのの楽しみ方もより喜びを強く感じられるようになる気がするから決して悪いことじゃないと思ってるんですよ僕は。ね、<笑>両方乗り合いんですいやいやいいんです<笑>実際ねちょっと古い中古車、はいはい、値段上
4: が
1: ってるんですよ
3: あ<ー>あ<ー>なるほど
1: 、はい、昔でウェンスみたいな感じの、ね、そうですねそうです、はいうんあとね、はい、あのほら菊池さんが前言ってたあのほらタイヤが太くなってきたっていうねあ,あのトレンド、ね、あれもなんかよく見るようになりましたよねこれ今どうなっていくんですか2022年はえっ、ー、と
4: これもね引き続きどんどん太くなっていく方向で、うん、あってまたあのコロナでこれ加速してますね。コロナで加速してる多分十五昨年で 25C の太さが一番売れてておいおい28っていうふうに捉えてたんですがもう来ちゃいま
0: したね思ったより早く28の流
1: れが来た。ロードバイクにしては太いけどママチャリよりはまだ細いですよね。なんか昨今いやこの間のねあのほら錦、えー、さん錦織さん、はい、もうおっしゃってたけど、はい、こ,こ,ここにいらっしゃったんですよ。はい、でおっしゃってたのがあのもっと太いやつ入ってたって言ってたじゃないですかあ32とかなんかそれぐらいの方が快適だみたいなことをおっしゃってたから<の>で、うん、確かに街で見るなっていう気がするんですよ私。もうね、三十は完全に視野に入ってますね
4: 。入ってますね。どうもね。フレームのクリアランスが三十とか、あのあとグラベルロードとかその辺になってくると、もっとさらに太いものになってきているので、グラベルだってグラベルロードです
0: ね。錦織さんはこれはコロナの影響でというお話でしたけど、それはどういうところからですか。あ
4: のまあグラベルが流行ってるってももちろんあると思うんですけど、フレームがないとか。っていうそういういろんなものがなかった時にホイール買ったりとかする人たちも増えたので、うん、で、あのタイヤの形式の方もあのチューブレスが一気に進んでったりとか
1: 、うん、実はあ
4: まあね先週の話になっちゃいますけどあの自転車がプチバブルは起きているので、5万円ぐらいするサドルがですね、1個5万円のサドルですよ。入れたやつ全部売り切ってさらに800個今納期待ちみたいな
0: そかやっぱ物がないとなると欲しくなるっていうその市場心理的なものとかもあってなんですかねサ
1: ドル5万はすごいですね3万で高いと思うじゃないですかですよね2万で高級品ですもんねいや高いです多分
4: ねそういう流れを受けていろんなものの加速があったんだと思いますちょっと業界予測より早いと思います28ミリが来たのは
0: そういったコロナの影響いろいろなことがあって加速感があるわけですねそのタイヤの大きさにしかり電動化しかりそうですね
4: どんどんあのなうん自転車に乗ってるストレスが
0: 減ってきてるように思いますね
4: ああなるほどうんうんうん
0: そのワイヤ気をつけなきゃブレーキ大丈夫かなとか細かいストレスはねみんなそれぞれリスナーの方、うん、乗ってる方も抱えてる部分あると思うんですけどうん、うん、そういうのが徐々に減ってきてきる
4: そうですねフラット
0: にすごくあの乗れるようになってきてるっていうのはあると思います、うん、細かいアップダウンが多いんだよな、うん、もう電動アシストの技術によって気にならなくなってきてとかいろんなこと含めだから明らかにいい方向に進んでると思っていいんですね。そうですね、うん、あのーもちろん全部良くて
4: その中で二極化してる部分もあってあの今でワイドギアっていってトップのギアとローのギアがものすごい差があるあ
0: ああるるる
4: のもすごく今流行ってるというかスタンダードになりつつあ
1: るんですよ。見れば分かるあのねよくよく見るとねリアの後ろの車輪あるじゃないですか車輪の真ん中真ん中にそうそうギアがついてますよね。ちっちゃい方は見えないじゃないですか見えないけどでっかい方は見た目に分かるからうわこれはでっかいスプロケットつけてるなと思うんだけど
4: 増えましたね増えましただからあの以前だったらサイクリストが行けなかったようなきつい坂にもサイクリスト行くようになりましたよ
1: ね結果としてそうですよりが楽だ
0: それだけそのリアが大きくなればシャカシャカシャカシャカシャカ細かく焦げるってことになるっていうことなんで
4: なののでそのなんですか、ね、昔はねコースによってギアを使い分けたり組み替えたりってありましたけども、うん、そういうのはもうなくなりましたね、うん、ワイドな
0: ものを一つ入れとけばどこでもいけるっていうふうに、ねうんうんうん、すごい軽いところからすごい重いところまでのギアになって、うんうん、そこでこう無理した根性論的なことっていうのは、うん、今の時代にちょっとナンセンスな空気が流れてるっていうのもあるのかもしれないですね。うん e バイクでもう何も苦労
4: しないでいろんなところに行ける
0: っていうのとうん、うん、あと
4: その同時に古いのが流行って今度はその不便を楽しむっていうような、うんうん、そういう流れもあると思いそ
0: うんですがだ
4: からどっちも選べるんですよねマニュアルのカメラでもオートフォーカスでみたいな世界でデジタルカメラでもってい
0: うはあなるほどこれはだから選択肢が増えるというのはいいことですしねもちろん。楽しみ方も多し多様になっていく多様性の時代ですから。多様性の時代です
1: 。そうすると裾野も必然的に広がるし、いや確かにね、あのキ、ね、クさんの言うこと聞いてあ俺もそうだと思,思ったんですよ。はい、だか今ね、あの自転車乗るときにその努力だ根性だとか。思わないじゃないですか思わないでいバイクに楽チンに乗っちゃうのはもうすごく自分自身でね堕落してるなと思うんだけどでも堕落してたってこっちの方が楽チンないみたいな感じでねピュンと行っちゃうのねいいんですよねそれでももう全
0: す設計思想自体が変わってるってことはメーカーさんが設計思想を変えてくるってことはサイクリストみんなの思想が変わってきてるから市場原理としてそういう方が売れるだろうから作るわけだと思うんでそういう意味で言うと業界全体サイクリストの考え方が健全になってきてる証だとも言えるわけですよね。うん、あの競技志向だけじゃな
4: くなりましたよね。うん、そう
0: 、そこ
1: ですね。うか、うん。ニーズが広がってるってことですよね。うん、本当に。これ
0: 大丈夫ですね。自転車業界。大丈夫だと思います。ですね。いや、僕らサイクリストもね、さらに盛り上げていきたいと思いますよ。ということで、二週にわたってありがとうございました。自転車ジャーナリストの菊池武弘さんでした。またお越しください。はい、ありがとうございました。最後のコーナーはサイクル大辞典一つの項目をきっかけに自転車トーク様々な角度からサイクルライフの魅力を発信します12月12日はいい字一字の語呂合わせで、はあ、日本漢字能力検定協会が制定した漢字の日なんだそうですこれか、はい、それにちなんで今回のテーマは愛車への思いを漢字一字で表すとですさあ引田さん<笑><笑>
1: 年末です、ね、年末ですすね年年末末よらしい年末らしいんですけど一時で表すとねこれはそうですね、うん、あの作家のね SF 作家の高千穂春子さんっていう高千穂さ,さんねあの人はねヘルメットの真ん中に「愛」って書いてあるんですよ。ああののすてい,う感じはないんですけど、うん輪、あのー、ってじゃあ,あるじゃないですか輪輪っかの,輪、はい、の輪ですね、うん、自転車を表す文字って輪ってこと多いじゃないですか、はいまあ、例えばね競輪の輪ですよです、ねね、自転車競技は競輪だし、はいえー、自転車業界のこと輪界って言いますしね、はい、それから、えー、自転車の駐車場のこと駐輪場っていうでしょ。でも輪っかっていうのはね別に自転車に限った話あるまいしっていうのかそうかタイヤ自,転自動車だってタイヤはあるんですかそうか極端な話フラフープなんてもうまさに輪じゃないですかっす、ねね、で輪界ってフラフープ業界のこと輪界なんて絶対言わないしす、ね、まあいいんですけどなんだろうなと思ってねあの明治時代に日本がね、はい、一番最初に輸入した自転車だるま自転車ってやつ、はい、あれそのすごく輪っかがでかいでしょああ、多分ね、あのよくイラストに出てくるような感じ。そうそうイラストに出てくるあれ。あれがね、あの輪のスタートなのかなっていう気がするんです。はあ、そうか。そうそうまあオーディナリー型って言ってね、あのなんか前輪がものすごく大きくて後ろがちっちゃいのついてみたいな感じのイメージの。うん、あれからリンっていうのが自転車を表すようになったのかなと。まあまあ私はまあ毎年リンで行こうと思うんですけど、あの石さんなんですか。
0: 僕はね今年まあ年末ですからねはい、はい、今年で言うとやっぱり僕は直直直直直角の直ですね今年は僕本当に自転車乗れなかった一年なんですよちょっと体調崩したりとかいろいろありましてそ,ああそうだよそれであれは今年ですもんねはいだかかからなかなかそれで乗れなかったでも乗れなかった分結構僕はいっぱい持ってるじゃないですか自転車それね結構ねなるほどこれから乗る時に向けて直した1年だったなということで自転車をでこれか
1: らもまっすぐに自転車を好きでいたいなという意味で直という直ですか1年間ずっと何言うオーバーホーバホルしてたみたみいななそそんな感じそうですね結構ねいろ
0: んな車種まあ僕はね友人で自転車屋さんを営んでる人間がいるんであの出しては直してもらってそれ帰ってきたらちょっとまた別のやつを出して直してもらってっていうような感じで割といろんな車種直してもらったり自分でもメンテナンスちょっとしたりだとかそういったことをした1年だったんでなんか直直すでまっすぐっていう意味もあるんでねこれからもまっすぐに自転車楽しんでいければいいなという意味で。
1: 結構今年直の人って多いんじゃないですか
0: 。ああかもしれないでね。コ
1: ロナの一年だったし乗らなくても眺めてたらあここがどうなってるここがどうなってる直したくなったりするじゃないですか。みんなリスナーの方もそうだったのかなとそう,う
0: かそういう方多かったかもしれないですね。うんはい、でもそういう意味ではこれ、うん、毎年やってもいいですよね。いいですね。僕らパーソナリティ二人にとって自転車の感じ一時で表すとどんな一年だったかっていうのは。やっていきたいですねいいですねすはいぜひ、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、はいはい、以上サイクル大事典でした
3: 自転車協会からのお知らせです街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけますこれって安全面から考えるととても怖いですよねそこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車業界では自転車安全基準を定めましたそしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われていますつまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで
0: 「ミラクルサイクルライフ」そろそろお別れのお時間ですいやこれ自転車業界絶対いいや。はいまあそのコロナっていうこともあってのいい面、悪い面出てきましたけどこのいい面を2022年、2023年に向けて伸ばしていってこの一時的なものじゃなく恒久的にこう自転車っていいもんだっていうのをやっぱり改めて広げていくピンチはチャンスだじゃないですけどチャンスと捉えてやっ,ぱやっていかないといけないなっていうのをなんか菊地さんの話で感じまし
1: たね。そののきっかけになるこの年だったよような気もすするんですよ、うん、コロナ禍でなんか自転車業界自体が次のステージに行こうとしているみたいなね、うん、あ私分かんないですけど信じられない未来がやってくるみたいな感って最近あるじゃないですか<ー>自転車もひょっとしたら、ね、自動運転になっちゃうみたいなね
0: そういう話もあるわけで
1: すよね車とかでねそうそうで。加速度センサーとかジャイロセンサーとかいっぱいついて、はい、倒れない自転車。ででそれが自動でもう行くようになったら究極のエコバイクみたいなのができちゃったりとかねひうっと、ね、したらねそういうもの,ううの
0: が全部例えばスマートウォッチみたいなアイテムにって集約されちゃったら自転車の方のごちゃごちゃとかもなくなってきてるとかありそうですよね。分かったんないですよ未来が<笑><笑>でもそれで業界が盛り上がってね、はい、自転車乗る人増えるのが一番いいことですからぜひぜひこれからもね菊池さんにいろいろお話を伺っていければと思います番組ではマイ自転車ニュースサイクリストあるある自転車の内 BGM 募集中です忘れられない愛車の思い出も大歓迎採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げますメールアドレスはすべて小文字でサイクルハイフン R アットマーク TBS ドット CBO ドット JPCYCLE ハイフン R アットマーク TBS ドット CBO ドット JP までお待ちしております。お待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と二佐藤でした。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフこの番組は自転車協会の提供でお送りしました。